0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Галина Сапожникова, международный обозреватель «Гомсомольской правды». В студии также журналист Антон Челышев и наш очень-очень уважаемый гость. Знакомьтесь, Владимир Юрьевич Зорин. Вот у меня очень длинные... Список, я его зачитаю, доктор политических наук, заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, последний руководитель упраздненного вот 10 так. лет назад Министерство по делам национальности и подписчик комсомольской правды... С каким стажем вы Юрьевич? Ну, мы
0: сейчас считали. 52 да, лет мы сейчас считаем. Вот
1: да. мы какие, да.
0: Больше полувека. Да, да, так что
1: мы вас счастливы приветствовать в этой да, студии Да,
0: спасибо, Галина. Спасибо, Антон.
1: Владимир вот, Юрьевич, давайте также переходим значит, к нашим баранам, которых берем за рога. Я напоминаю, три с половиной года назад точно в этой же студии мы с вами уже однажды записали программу, и вышла по итогам которой вышло интервью в комсомолке, которая носила такой довольно скандальный заголовок, и спорный, как нам тогда казалось, а именно, распад СССР оставил нам 180 конфликтов. Это была такая завлекалочка, все казалось, что мы где-то, наверное, перегнули, забежали вперед, и вот сейчас... Готовясь к нашей сегодняшней встрече, я специально перелистала это интервью и ужаснулась. Ужаснулась двум обстоятельствам: во-первых, я обнаружила, что что то, что тогда казалось, ну самым актуальным и невозможно важным. М- массовые драки в Ростове, Майкопе, Москве. Лезгинка выпускников Милитейской Академии в Питере. Чеченский конфликт, армяно-чеченский конфликт в детском лагере Дон. Вы послушали тогда мои эмоции и сказали, Галина, это локальные конфликты. Все намного, намного важнее, страшнее и, и глобальнее. И вот вы оказались правы, во-первых, в этом. Во-вторых, вы предсказали такие Конфликты, о которых три с половиной года назад вообще ничто не говорил о том, что они будут. Так что вот мы немножечко в ходе нашей сегодняшней беседы по ним пройдемся, но вот. вот Возникает такой немножко банальный вопрос о вашей прозорливости. Но вы скажите, что три с половиной года назад говорила вам о том, что вот эти эмоции, которые нам казались самыми важными, они на втором месте, и вдруг выползли те вещи, которых мы даже представить не могли.
0: Но предсказал не я, а предсказали ученые, которые э, осуществляли мониторинг, и мы с вами обсуждали рейтинг конфликтности государств-регионов, который составляется на основе этого мониторинга этно-конфессиональной ситуации раннего предупреждения конфликта. Этой работе уже тогда мы говорили, что 15 лет, сейчас уже почти 20 лет. Это уникальный бренд института, 46 индикаторов и э, самая ежеквартальная постоянная работа. Так вот, э, анализ ситуации который осуществлялся вот так комплексно, он говорил о том, что у вас, например, вызвало, как помню, удивление наша, ситуа- наша оценка ситуации на Украине.
1: Ну да, да потому что она сказал, была почему
0: вдруг, в одном да, из
1: первых мест по Да, почему вот да. так вы
0: значит, определили. И тогда, я помню, мы с вами там назвали три причины. Одна причина – это крымская ситуация. Вторая причина – это ситуация вокруг языка. И третья причина мы с вами назвали, если мне помню,
1: голодомор, но имелось. Да, в виду голодомор как больше, идеологическая как ценности, работа, да, 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 как
0: ценности, как вопрос о ценностях. И тогда же вы задали мне вопрос: а что обязательно должно произойти? Я сказал, что может произойти, если власти, политики не будут использовать эту ситуацию, либо будут понимать, работы в этом направлении. Ну, и в данном случае сбылся худший прогноз, то есть власти Украины нынешние, тогда они были оппозиция, и при помощи извне и вмешательстве извне вот эти все тревожные моменты раздоли, развернули, создали ту кризисную ситуацию, которую мы сегодня имеем. И я очень удивляюсь, когда слышу обвинения в адрес России о том, что именно Россия инициирует и провоцирует все эти острые моменты на Украине. И мне хочется спросить, а кто лишил статуса Крыма в начале 90-х годов, который он имел еще в Советском Союзе? А кто принял специальный закон о квоте украинского языка в средствах массовой информации, согласно которому по закону ежегодно увеличивалась доля украинского языка и снижалась доля русского и других языков. Что, Москва в этом участвовала? Или Россия участвовала? И в результате, значит, согласно вот этого закона, должна была цифра достигнуть но она была достигнута 85% и должна была достигнуть 90%. А дальше что? И это в то время, когда Украина подписала хартию о языках. И вот я недавно смотрел, то есть европейскую хартию, ну, видимо, готовились уже к общеевропейским стандартам, я недавно смотрел анализ, сделанный специалистами Совета Европы о реализации хартии, европейской о языках и там есть интересные моменты где называются суммы в гривнах выделяемого на одного человека для поддержки языка ну там знаете русский язык 00 где-то а, быть, сотых гривны, а гривны да. Да, да. А что касается Например, там, польского, других языков Тут я не хочу никого выделять А то там речь идет О 60, о 50 гривнах Тоже небольшие суммы Но разница говорит, что эту ситуацию Невнимание, ущемление Если хотите, унижение русского языка Создавала Россия Нет, эта ситуация Созданная именно В результате не только не учета вот этих факторов конфликтогенных,
2: но и их сознательного раздувания. А мы сейчас перейдемся на короткую рекламу. На выпуск новостей у нас в гостях Владимир Зорин. Вернемся в студию через несколько минут. Это комсомольская правда. Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой. Мы продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Владимир Зорин, доктор политических наук, профессор, член Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Владимир Юрьевич, вот возвращаясь к разговору о том, почему Москва там молчала, не молчала, мы за последние даже 10 лет не раз видели, как Москва в нужный момент вырубала. Этот самый перекрывала подачу газа и решала свои проблемы, добивалась своего. Почему? А, вот в этом отношении, в том, что касается русского языка и его систематического выдавливания, в частности из а, украинского общества, мы этот рубильник не включили, не вступили за язык да таким знаете, самым действенным образом. Да, вы знаете, наверное, мы просто
0: недооценивали и самой проблемы в какой-то степени и недооценивали возможности экономических рычагов давления. Я думаю, что теперь мы прибыли новый новые опыты, эффективнее будем использовать эти, эти методы не только для решения экономических и политических задач, но и гуманитарных. А времени упущено в случае с Украиной. Но ну, случае с Украиной ситуация очень сложное и в значительной степени время упущено. Но вы знаете, как иногда говорят, зато ясно кто есть кто.
1: Я, а мне вот не все ясно, так, я Владимир остался вопрос по Крыму. Вы так вот, как бы сказать, обреченно говорили о Крыме. в, в каком смысле? В том в смысле, что судьба его была будто бы преодолена. К счастью, счастливая судьба, которая закончилась хорошо, потому что сейчас крымчане, наблюдая на телеэкранах за тем, что, за событиями, которые происходят у их ближайших соседей, жителей Юго-Востока, они, конечно, так крестятся, я думаю, мелко-мелко и много-много раз. Но, тем не менее, вот что я имею в виду? Что э, вот вы... В в нашу предыдущую встречу вы вот настаивали на том, что конфликты по окраинам бывшего СССР не разрешены, имеют отложенный статус, и значит они обязательно к какому-то своему завершению, счастливому или несчастливому, придут. То да, есть, да вот должны
0: прийти, да? Крым. Конечно. Он,
1: то есть было понятно, что... То есть вот вам это было понятно, что Крым не останется в том состоянии, в том завороженном да. состоянии. То есть да, вы все так равно... Так же, как знали, и да? все
0: другие ситуации, конфликты, которые были заложены национально-территориальным размежеванием 20-х и 30-х годов, да, они все равно должны будут и разрешиться когда-нибудь. Это, вопрос... это закон и
1: правило такое, Это, да?
0: знаете, ну, как бы закон жизни, и потому что... Ну, например, от Вечемся, мы с вами тоже говорили о Гагаузии, да? Вот там несколько другая была ситуация... И, кстати, не очень замеченное нашими средствами массовой информации, был же референдум буквально недавно, где Гагуз за 90% 8% за
1: таможенный, таможенный союз. Пойдем, не пойдем Но Европу, Кишинев, да. в
0: отличие от Киева, он сделал так: он сказал, мы вас поняли, мы будем учитывать вашу позицию. Они стали значит, усиливать силовой вариант, отменять результаты этого референдума, обеспечили участие иностранных наблюдателей. Конечно. Это не решило все проблемы. И если вновь встанет вопрос о Молдавии как союза да. да да который двигается значит, на западном направлении, то, конечно, и Приднестровье, и Гагаузия, она ну, еще раз выскажет позицию и, возможно, повторение каких как раз очень
1: активно двигается в сторону да, Европейского ну Союза. Вот, и, насколько я понимаю, вы все-таки да. собираетесь подписать эти соглашения? Ну, ну, вот я про летом. что и
0: говорю. Значит, опять эта тема возникнет, опять ее надо будет разрешать. Значит, надо быть готовым решить ее цивилизованно. Ведь что сейчас... Но требует народ от Украины, и мы о чем говорим, как общественные деятели, эксперты, мы говорим, вступайте в переговоры внутренние. Нельзя делать Россию стороной участников этого внутреннего конфликта, она и не участник. Она поможет разобраться вместе, может быть, с ОБСЕ, с другими международными организациями. Но это внутренний вопрос. Говорите на темы те, которые волнуют жителей Восточной Украины. И решайте, находите компромиссное решение. И, видимо, есть такие ну, возможности теоретически разрешить вот эти вопросы. А вопрос разрешается очень просто, и это, кстати, мы с вами обсуждали на той, э, на той нашей беседе, на передаче, мы говорили, федерализм. Ведь Двойной стандарты доходят до до такого цинизма, что Совет Европы 20 лет нас, Россию, учил федерализму, приезжал, рассказывали нам, что это такая хорошая, какая вещь, и привозили там Швейцарию, Канаду, э, приводили э, Брюссель, Германию тоже, да? А теперь вдруг Совет Европы заявляет, что для Украины федерализм не подходит. Как так? Да, в России 81% населения русскоязычного, или как на Западе говорят, титульной нации, коренной нации, это западный термин, да? а на Украине там около 70%, даже меньше, да, И им не нужен федерализм, им нужны унитарные государство, а вот именно России нужен федерализм, то есть мы вам не дадим растащить. Украину, говорят, они якобы, да? А а вот Россию мы с удовольствием якобы расскажу. Так что такое, где истина? Это просто цинизм, который уже.
1: Сейчас прямо здесь, на ваших глазах, впаду в глубокую депрессию, потому что я прихожу к выводу, что не один, что способов заклаживания -э 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 таких вот рубцов на. Межнациональных швах, швах в мире, видимо, не существует С учетом и любой конфликт территориального Рано аспекта. или поздно вернется Вот скажите, я прям боюсь это слово и, уже, Если потому, его что... не разрешить Новороссия Это если тоже его... нам не с годов, И теперь нам это тоже придется э,
0: разрешать Ну вот сейчас ситуация значит, развивается Что интеграция и вот, ну Процен, и процесс образования вот этих новых независимых государств и так далее, он продвинулся в разной степени, да, и где-то он больше продвинулся, и я не думаю, что Новороссия сейчас будет актуальной темой.
1: Ну, то есть, а, значит, существует некий срок, то есть то, что ну, 70 лет суще... назад было уже швы заглажено, а то, что нет, 20 лет назад... Нет, нет, и так?
0: срок существует, и существует, э, и существует э, реальность, да, которая говорит о том, что, ну, например, э, Вернемся к ситуации Крым и Восточной Украины, да. Крым, где явно подавляющее большинство русскоязычного населения и Восточной Украины, где ситуация разная. А Притом в каждой области она разная. Да? Донбасс одна, значит, Запорожье другая, Одесса третья и так далее. Да? И поэтому это нельзя не учитывать. Реальность она уже происходит. Ее.. И мы должны ее учитывать в своих практических действиях Но есть механизм решения всех этих проблем Это федерализация
1: Ну то есть вот я все-таки хочу уточнить То есть не стоит ждать возвращения конфликта Которому исполнилось 70 лет Потому что Нет, конфликт ушел не на так, пенсию так? не так, не,
0: так, не, а так. не стоит ждать возвращения конфликта Если мы знаем хорошо историю Учитываем ее И учитываем интересы всех Жители данного региона, данного населения.
1: Оптимистично. Конечно. Хорошо. Ну, а
2: как быть э, с ожиданиями конфликта? Если мы учитываем интересы, мы э, в общем принимаем решения, сообразуясь с желаниями всех заинтересованных сторон. Но есть какие-то внешние силы, которые сделают все для того, чтобы вбить клин, да, вот, вот в этот паз, несмотря на то, что мы всеми силами пытаемся этот паз замазать. А чем занимаются некоторые
0: наши партнеры, начиная. Ну, собственно, ровно. С 20-х годов они активно. этим самым и занимаемся. И мы это осознаем, и наша задача нейтрализовать эти усилия. И иногда им что-то удается. Но глобально они пока своего результата достигнуть не могут. Все-таки у нас уникальный опыт мест цивилизационного сотрудничества. У нас уникальная цивилизация. У нас пятьдесят лет совместного проживания более. 190 народов и ни один народ за это время не исчез с карты мира, ни один язык не исчез за это время. Нет такого другого примера ни в Европе, ни в Евразии. Это наш
2: очень большой капитал. Владимир Юрьевич, тогда вот сколько, вообще сколько есть времени еще сейчас у у нас или у мирового сообщества, у самой Украины в первую очередь, на то, чтобы погасить этот конфликт, ну и сделать все так, чтобы ситуация не привела к разжигание вот этого цивилизационного даже, по сути, да ментального конфликта между украинцами восточными, там среди которых, которые говорят по-русски и мыслят, как русские люди, и украинцами западными, которые таковыми не были никогда. Антон, вы знаете,
0: я вот здесь немножко бы с вами не согласился, а потому что Сейчас сложилось мнение, что там все как бы разное, что это все вещи несовместимые. Я думаю, что за 20 лет независимости все-таки на Украине рождалось самосознание. И начиная с Кравчука, который заложил основу этому, написав книгу «Украина, не Россия», это все время пестовалась. И э, сейчас ситуация, можно сказать, такого неустойчивого равновесия. А когда есть ситуация неустойчивая равновесия, то вмешательство извне может сыграть свою определенную роль, что как раз вот и происходит на Украине.
2: Мы продолжим через несколько минут, сразу после выпуска новостей.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА с Галиной
2: Сапожниковой. Возвращаемся в эфирную студию. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», замдиректор Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук Владимир Юрьевич Зорин. Меня зовут Антон Челышев. Итак, Владимир Юрьевич, вы обещали рассказать о причинах, по которым современная киевская власть может там не захотеть или не сделать всего для того, чтобы примирить Ну, я думаю, ну я думаю, что они на поверхности. Значит, это выборы,
0: Потому что ясно, что Восток не проголосует за кандидатов, которые представляют нынешнюю власть. И я думаю, что есть замысел выдвинуть лозунг и тезис о том, что на выборы там проводить нельзя, а в результате того, что там идет анти
1: не, мира, не войны, анти... А мир анти...
0: антисепаратистская значит, операция, да, и потому что там, там много конфликтов, это одна из причин. Вторая, наверное, причина состоит в том, что нужно взять под контроль все-таки этот регион, который богат ресурсами, богат экономически, и Обеспечить э, внешнее управление, если так можно выразиться, из Киева, чему, собственно, и противодействует население. И на что никогда, естественно, не согласится. Да? да, конечно, да. И третья mm. причина: я думаю, что э, Запад э, или силы, которые сейчас обозначились и хотят э, вернуться. Политики сдерживания России, политики холодной войны, они заинтересованы в в, в том, чтобы Россия увязла на Востоке так же, как когда-то они были заинтересованы, чтобы она увязла э, в Чечне. Ну, То есть нас будут склонять к тому, чтобы мы перешли границу? Я думаю, да. Я думаю, да. И вся линия, и, и все действия, они, на мой взгляд, ну, как эксперта, я тут не могу сказать за всех, но направлены на то, чтобы э, спровоцировать наше более активное участие в этих событиях, не только дипломатическое и экономическое.
1: И что самое, знаете, печальное, что-то я сегодня депрессую, мне опять депрессивный вопрос, что даже если сейчас мы этот конфликт каким-то образом припудрим, через 20 лет, по вашей собственной теории, он вернется опять. То есть вы настаиваете на то, что каждые 20 лет вырастает поколение, которое требует реванша?
0: Да, если если оно оказалось в состоянии пораженчества, глубокого, унизительного. Но я все-таки смотрю оптимистично на ситуацию, и я думаю, что у идеи славянского братства хватит, а потенциала для того, чтобы не, не допустить э, масштабных конфликтов И чтобы не допустить разрушения вот этой, э, этого славянского единства
1: Понятно, теперь вот еще какой вопрос Ну я же
0: могу быть и оптимистом Ну конечно, кто-то из хочется... должен быть
1: оптимистом, да, правильно? Да,
0: хотя трезвый научный анализ говорит о рисках Которые мы должны видеть, называть и противодействовать им Всеми возможными
1: средствами Ну точно, вот вы говорите, что каждые 20 лет мы неизбежно возвращаемся в точку э, припудривания конфликта Если
0: мы его его заморозили и придали ему отложенный статус, безусловно Ну, кстати, мы с вами э, были свидетелями все э, о Киргизии Киргизии.
1: И там опять что-то зреет? Нет, но, говорили... но у них в
0: десятом году все каждый, произошло. но у них, по-моему, с,
1: с периодичностью каждые три года что-то происходит, но не 20. У них какая-то другая история.
0: Другая история. Там лето никак не договорится.
1: Понятно. А вот, вот о чем я хочу вас спросить. Буквально на днях разрешился конфликт, которому как раз примерно 70 лет, не примерно, а точно в мае будет годовщина печальной депортации Крымских татар, армян, болгар, немцев и прочих И вот произошла реабилитация Они официально реабилитированы То есть они 70 лет этого ждали только приветствуем, хотя мне, как человеку, который писал статью о фильме «Хейт Арма» в прошлом году очень неоднозначный фильм, мне вот показалось, что немножко так я поежилась, я безумно рада за крымских татар, потому что, но ну, это действительно было безумие высылать детей, стариков в степи, это был какой-то абсурд, даже, даже относительно жестокости того времени, вот, но, тем не менее, вот реабилитировать, народ, это правильно, но ничего не сказать о том, за что они были отправлены в Узбекистан, ну, по-моему, тоже не очень справедливо, потому что все-таки процент коллаборационизма был огромен, это, в общем-то, факт подтвержденный. Но вот я, вот, собственно, что хочу вас э, выспросить. Если реабилитация, значит, следующее слово должно быть реституция. Я это точно четко пережила и видела на примере Балтийских стран. То есть э, все, все депорти... депортированы и реабилитированы. Следующий шаг – они приходят показывают документы на недвижимость, которые лишились 50, как в случае со странами Прибалтики, или 70 лет, как в Крыму. Слушайте, ну, вот это же, разве это не повод для мощнейшего конфликта?
0: Да, конечно, это повод. И я думаю, что именно поэтому Украина не принимала серьезных решений по поводу репрессированных народов, которые были в период Советского Союза. Но в данном случае реабилитация происходит по российской модели. А российская модель не предусматривает тех вещей, о которых вы сейчас сказали, и она не предусматривала это ни для одного из народов. Есть здесь проблема территориальной реабилитации, но с ней тоже надо обходиться очень осторожно и внимательно. Учитывая интересы населения, которое за эти годы приехало на эти территории, обустроилось них, их интересы тоже надо учитывать. И опыт осетино-ингурского конфликта научил нас, что лучший путь разрешения этих вопросов – это национальная культурная автономия, которая носит экстерриториальный характер. Что? Что, что, кстати, что, кстати, и подчеркивалось, и подчеркнуто в указе президента, где он говорит о о ресурсах, о, о такой организации, как национальная культурная автономия. Это защита языка, культуры, вне зависимости от территории проживания.
1: Ну, все замечательно, но вот ставлю себя на место крымской татарки и думаю, все прекрасно, у, меня будет, у моих детей будет школа на крымско-татарском языке, мой народ реабилитирован, но домик моей бабушки мне так и не вернули. Вот эта мысль меня будет грызть, мне кажется.
0: Ну, я думаю, что этот вопрос будет рассматриваться на вопросах экономических. И во многих местах он решался чисто экономически Я думаю, что здесь не нужно идти на такие кардинальные решения Они не послужат на пользу делу И я думаю, что в конце концов И крымский татар, и другие народы Там и армяне, и российские немцы И болгары, и греки Я думаю, что они не будут ставить такие кардинальные требования
2: мы говорили о конфликтах, которые тлеют и которые периодически вспыхивают вновь, если не принимать каких-то мер. Вот э, вспыхнул грузин, грузино-юго-осетинский конфликт в очередной раз. Э, да, вспыхнул э, там в Киргизии проблемы э, возник, возникали. Э, у меня вопрос о будущем. Конфликт Приднестровского и в первую, наверное, очередь конфликта Нагорно-Карабахского. Вот там-то как раз, если говорить об Азербайджане, точно совершенно выросло поколение, которое жаждет реванша. И самое главное, есть возможности у этого реванша, возможности финансовые у Баку, и новые вооружения закупаются. И вот недавно прошли учения в Собственно, в Нахчеванском, в Нахчеванском автономном районе, по-моему, именно так он называется. Это, по сути, территориальное образование азербайджанское на армянской территории. Вот. Ну как, это, это эксклав такой азербайджанский. Вот. И очень много и давно ходят разговоров о том, что Баку может в конце концов в общем, взять, да и вернуть себе на Горный Карабах и еще семь азербайджанский районов, который вместе с нагорным Карабахом были в свое время армянскими вооруженными формированиями оккупированы.
0: Антон, вы затронули очень актуальную и острую тему. Я бы сюда еще добавил и Приднестровское. Да, и, безусловно. Да, и Приднестровское измерение этого вопроса. Здесь есть варианты решения. И я думаю, что силового варианта решения данного вопроса нет. И очень надеюсь, что и Азербайджан, и Армения, и если говорить о Приднестровье, это и Молдавия, и молдавское руководство, мы все-таки и дальше будем идти по пути мирного решения этого вопроса. Ну, а я уж в данном случае говорю как эксперт, но если практика принуждения к миру и другие варианты, не хотелось бы. Бы, чтобы дело доходило до этого Но с учетом именно этих обстоятельств Если говорить о рейтинге конфликтности Который вот институт подготовил за тринадцатый год Он недавно опубликован Эти точки обозначены как зоны повышенной конфликтной
2: ситуации Наш разговор продолжится через несколько минут
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Возвращаемся мы в эфирную студию. Обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова и наш гость, доктор политических наук Владимир Юрьевич Зорин. Так, Владимир Юрьевич, что будет в частности с Нагорно-Карабасским конфликтом, если, ну, если не силовой путь решения этого вопроса?
0: Есть несколько примеров мирового решения. Они самые разные могут быть И поэтому я сейчас бы не хотел их перечислять И самое главное, вы знаете, я глубокий сторонник того, что лучше 10 лет переговоров, чем
2: один день войны
1: Хорошая такая фраза для заголовка, я бы сказала, да
2: ну что, значит, у тебя, собственно, заголовок твоего материала по итогу этой программе есть?
1: Да, но я бы хотела вот сейчас взять слово, потому что, слышите, я шуршу бумажками, это я держу в руках свеженький, буквально несколько дней назад вышедший рейтинг конфликтности в странах и в стране. Что мы наблюдаем? Вот разрешите мне прокомментировать. Что в Азербайджане существенно снизился рейтинг конфликтности, угроза конфликтов. В Армении снизился, все хорошо. В Грузии даже снизился все как... Ой, слушайте, просто благостная картина. Не, вот, но он высокий. Да, увеличился он высокий, в Киргизии. Да, но он высокий, Слабая напряженность в России это радует, слабая напряженность в Таджикистане, Украина, ну это понятно, что Украина конфликтные ситуации, вот, и э, очень сильно снизился в Южной Осетии, это приятно. Вот любимый вопрос, который я задаю практически всем гостям нашей программы. Билет куда брать? Где конфликт?
0: А журналистам, которые готовы осветить эту сложную ситуацию, можно я не буду называть. Знаете, вот тот раз мы с вами назвали зоны, избылось. Ну но не, но хотела... не все, Армения
1: я тоже да, была да, глаз глава рейтинг, да, слава богу, да, не сбылось. Я, да, так и не не хотелось, Армении, я да. думаю,
0: что давайте лучше будем брать билет в Крым и поедем отдыхать летом. Я очень люблю Крым, да, даже больше Сочи. И знаете, как я радуюсь, что будет возможность ездить в Крым отдыхать.
1: Я тоже радуюсь, особенно радуюсь тому, чтобы, как, если я пойду на экскурсию, скажем, на завод шампанских вин в Новом Свете или в Массандру, я не услышу фразу, от которой я натурально начинала чесаться. Фраза звучала так: Знаменитая традиция украинских виноделов". Я начинала просто плакать от этой фразы, потому что было понятно, что при всем уважении к украинским виноделам, виноделам традиции у них все-таки нет а быть не может. Но вот давайте все-таки снова вернемся к рейтингу, рейтинг, который касается нашей Шесть страны удивил меня чем ну скажем понятно предсказуемый высокий рейтинг кабардино балкарии дагестане ставропольском крае а вот дальний восток то причем почему у вас дальний восток оказался вот в топе самых конфликтных, а высокий конфликтов высокий уровень депрессивности
0: да. региона динаэкономической не Китай, Нет, сейчас так, я, сейчас да, я да, перечислю по мере да. вы задали вопрос да, 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 у нас да. же 47 индикаторов
1: да что? Не, ну
0: я же говорил так, об этом в нашем рейтинге. Да. То есть и межнациональные отношения – это один из них, и СМИ – это один из них, и миграция – это один из них, там есть экономика, экология и так далее. И этот рейтинг, он по комплексу. Вот вы обратите внимание, что когда мы производим соцопросы, Никогда в соцопросах, если ситуация стабильная, межнациональные, межконфессиональные отношения не стоят в начале. А в начале что стоит? Социальные вопросы, здравоохранение, там, медицина, образование. И обычно вот вопросы, о которых мы сейчас говорим, это 15-е, 13 10-е позиции. Но иногда вот эта напряженность растет, общая, и на фоне вот общей напряженности она часто направляется или как бы локализируется через форму межнациональных отношений и в данном случае здесь э, о дальнем востоке весь комплекс и это и депрессивный экономический регион это и удаленность от центра это и очень сложная и отрицательная демография если наша страна уже прекратила убывание даже независимо от э, крымского ресурса, который мы получили сейчас из севастопольского, то на Дальнем Востоке этот процесс продолжается. Я бы сюда добавил очень сложную ситуацию значит, вокруг этого природного бедствия. Это миграция, безусловно. Вот. И весь этот комплекс вопросов говорит о том, что ситуация там сложное И я думаю, что новому руководству округа, в частности, Дальневосточного, там есть над чем поработать.
2: Ну что, а вот еще какой интересный фрагмент. у нас прямо вот поспело к эфиру предложение одной из думских фракций, речь идет о фракции партии КПРФ, внести несколько новых граф в паспорт. Значит, там речь идет о графе «Национальность». Ну, ладно, я сразу начал серьезных, надо было по законам жанра сначала группа крови, вероисповедней и потом национальность. Вот э, в очередной раз мы в, в эту штуку упираемся. А нужно ли нам в итоге сейчас э, э, эти новые графы в паспорта вводить?
0: А вы знаете, я неоднократно уже это комментировал. Я считаю, что нет смысла ходить назад и в прошлое никому. И мне очень. Непонятно, значит, почему такая серьезная, все-таки, на мой взгляд, политическая сила, как КПРФ, ну, вроде так, с большим опытом, значит, выдвигает эту популистскую идею, которая ну, на самом деле ну, достойна, может быть, не знаю, значит, значит, маргинального отношения к этой теме. Ведь Что нам говорят? Нам говорят, вот мы введем эту графу, да, а дело будет добровольное. Хочешь заполняй, хочешь не заполняй. Если я в обществе нормальных людей, то никого не волнует, заполнил я эту графу или нет. А если я в обществе людей, настроенных радикально, националистически, это и национализм, он же бывает и от большой, и от малой, от периферийной нации, да, он... Ну, на мой взгляд, это равно опасные вещи тут.
1: Равно неприятные. Равно
0: неприятная вещь и так далее. Тогда тут человек оказался в этой среде, да, где говорят, ах, а ты что, не указал в своем паспорте национальность? Ты ее стесняешься? Или ты ее боишься, не гордишься тем, что там нашей нации там это всегда придумает, две лет и так далее. Это наоборот будет людей разобщать. У нас есть блестящий механизм выяснение национальных интересов в стране, это вопрос, э, это перепись населения. Вот на переписи мы спрашиваем все время, и мы знаем, какие у нас народы живут, и какие языки нам надо развивать и поддерживать. Я думаю этого достаточно. А вот это предложение, это... Ну, я не знаю, это очень несерьезный либо пиар-ход,
2: либо сознательное создание проблем, где их уже давно нет Вообще ощущение, что иногда все вот эти вот предложения партий парламентских, да и не только парламентских, собственно, создаются для того, чтобы потом пришла партия власти и сказала, что нет, ребята, не надо так вот. Ну и какой-то внятный комментарий Вроде вашего сейчас Какой-то вот здравомыслящий дала вот. но раз что не на свою мельницу воду льют А на чужую Ну не партии. знаю,
0: может быть здесь опять же Используют американский опыт Который говорит лучше Значит, э, есть единственная э, э, Нехорошая и отрицательная реклама Это некролог А остальное все, коли тебе говорят
1: Понятно Вот я чувствую, у нас уже последние минуты Поэтому тороплюсь задать вопрос Вот, Владимир Юрьевич сразу после известных после падения башен-близнецов в Америке в 2001 году, многие годы говорили о цивилизационном конфликте, скажем, христианства и мусульманства. Сейчас у нас на фоне событий на Украине, простите, на Украине, конечно, больше говорят о том, что цивилизационный конфликт между европейскими ценностями и Россией, которая как вот отдельный материк или отдельная цивилизация, отдельный корабль, уплывающий своим курсом. Вот вы, я знаю, просто Мы с вами давно дружим Я знаю, что вы каждый раз довольно жестко Пересекаете все разговоры о конфликте цивилизации Ваше мнение не изменилось за последние Нет.
0: годы? Нет это, это конструкция Которая скрывает истинные причины на Конфликтов Которые лежат в экономике А насколько я знаю Наша передача имеет отношение к геополитике в экономике, в геополитике и прикрывают чисто геополитические экономические интересы. Никакого конфликта цивилизаций в природе, неразрешимого, особенно между религиями, не, нет.
1: Ну, то есть Украина у нас выбирала между двумя цивилизациями, либо между двумя пряниками?
0: Между двумя пряниками.
1: А можно у нас еще? Нет, не вся Украина, извините.
2: А определенная часть – элиты. Спасибо большое. Владимир Зорин, доктор политических наук, член Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Профессор был у нас в гостях. Владимир Юрьевич, спасибо большое. Приходите еще. Но у вас, судя по всему, вот с Гали уже традиция встречаться раз в несколько Да-да. лет. Да, да. И, да. Прогнозы и итоги подводить. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Чалышев, До встречи.
0: Замечательная геополитика с Галиной
1: Сапожниковой.